0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Por algunos episodios, la genial Imelda Schaeffer no estará en el micrófono ya que se encuentra en el extranjero creando valor para nuestros clientes. Queridos amigos escuchas? en esta emisión voy a conectar con el par de episodios previos que mueve al dinero. Concluimos en estas últimas emisiones que el movimiento del dinero está definido por la búsqueda de incentivar las decisiones de a quienes les damos el dinero. Esto a razón de que estamos asignando un valor a lo que realizan. La pregunta entonces es, ¿qué nos mueve a nosotros para asignar el valor? Primero, hablemos de la forma en que asignamos valor. Y para acotar este punto, te comparto esta premisa. El mundo es inalcanzable. Lo que busco contener en esta frase es que no importa cuánto vivas, nunca podrás comer toda la comida del mundo, ganar todo el dinero, conocer a todas las personas, explorar todos los lugares, ni realmente llegar a comprender toda la data que es el mundo. Solo tenemos acceso o visión a pequeñas porciones de este mundo. Por lo tanto, solo somos capaces de dar valor a lo que tenemos a nuestro alcance o es visible. Y desde nuestra percepción de lo que vemos, ponderamos y relacionamos ciertos atributos para definir el valor. Entre las personas, este ejercicio de ponderación para valorar surge cuando tenemos en nuestro radar de visión una o varias ofertas. Conecto con una ecuación de valor que en lo personal me ayudó a comprender esta conexión. Alex Hormozzi comparte en su libro Ofertas de 100 millones de dólares lo siguiente. Valor es igual a dividir el producto del resultado soñado y la percepción de lograr el resultado entre el producto del tiempo que pase desde la compra hasta el resultado y el esfuerzo y sacrificio que implica el resultado. Te pongo un ejemplo, ponerse en forma o fit. El resultado soñado es ponerse en forma, la percepción de lograrlo tiene dos partes, la confianza que me genera quien me hace la oferta y la confianza en mí de que pueda seguir los pasos que me plantean en esa oferta. El tiempo puede ser algo como te pondrás en forma de inmediato o en seis semanas, y el esfuerzo y sacrificio pudiera ser comiendo tal o cual cosa, haciendo tal o cual ejercicio, despertándote a tal hora, untándote algo, etc. Entonces, para ejemplificarlo con la oferta de un producto, tienes esta crema milagrosa que te pone el vientre plano. El sueño es eh, tener el vientre plano. Los argumentos científicos o pseudocientíficos, dirían unos amigos médicos, te parecen razonables, así que confías en quien está haciendo la oferta. El tiempo te indican en la oferta, en tan solo 10 días tendrás el vientre plano. Y el esfuerzo es, lo único que tienes que hacer es aplicártela tres veces al día. Así que cuando le dices a una persona, en 10 días tendrás un vientre plano, untándote 3 veces al día esta crema y es todo lo que tienes que hacer. Le da un valor mucho más alto que si le dices cambia todo tu estilo de vida y verás un resultado en un año. Tomando esta ecuación, hace sentido que al ponderar estas cuatro variables, resultado soñado, percepción de logro, tiempo de espera para el resultado y esfuerzo y sacrificio para el resultado, asignamos una percepción de valor. Pero, esto realmente no llega a la fuente de la situación. Digo esto por lo siguiente. En los episodios de ¿Qué mueve al dinero? mencionamos que el consumidor realmente nunca obtiene lo que necesita, solo filtra entre la oferta disponible lo que más se acerca a lo que cree necesitar y quien ofrece realmente nunca podrá saber lo que los consumidores necesitan, así que ofrecerá lo que tiene disponible de una forma que cree le acerca a sus objetivos personales. Y este es nuestro tercer punto de conexión. Dado que el mundo es inalcanzable y nuestra asignación de valor se compone de elementos probables y subjetivos, ¿cuál es el punto clave que nos permite diferenciar entre las ofertas y que nos lleva a decidir por tal o cual cosa? La respuesta es... el deseo. Esa frase de la serie Lucifer ¿Qué es lo que realmente deseas? es el quid de la situación. Filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos y religiones han puesto al deseo como la causa primera de nuestra vida humana. De hecho, como elemento diferenciador de los animales es la sofisticación del deseo. Decimos hoy día, por ejemplo, es instinto comer cuando tienes hambre. Es deseo querer un platillo específico de un lugar específico con una experiencia particular. Ya sea que lo satanicen o empujen a realizarlo, el deseo es la causa que define nuestros marcos de evaluación y ponderación para establecer el valor. En consecuencia, incentivar la decisión de oferta de otros. Aquí pongo otra premisa. La vida es consumir sin consumirte. ¡Qué maravillosa contradicción! Significa que la vida es consumo. Ya sea el aire que inhalas, el café que tomas, el contenido que escuchas, la vida es consumir. Y los seres humanos tenemos un privilegio sorprendente. Podemos imaginar y anticipar el futuro. Esto es, tenemos la capacidad de vivir en nuestra mente el consumo de algo. Esta visualización es la que detona al deseo. Y el deseo es más sensual que racional. Lo motiva más la sensación imaginada que la ejecución de los hechos. Esto produce ciertas rutas de comportamiento. Por ejemplo, si el cumplir ese deseo me llevará a dejar de consumir otra cosa que me gusta, le doy poco o nulo valor. Pero si me permite consumir más de lo que me gusta o me acerca a consumir algo que me gustaría, entonces le doy un valor alto y, en algunos casos, hasta absoluto. De ahí en más, todo es formas. Quiero decir, deseas un puesto en una empresa, la forma es las habilidades que te piden para ese puesto. Como nota interesante, cuando el deseo es más fuerte que la limitación por las formas definidas, encuentras otra forma que te permita tenerlo. Y este es un punto fuerte para detonar la creatividad. Desear algo con tanta fuerza que creas formas para conseguirlo en función de tu situación actual, recursos, etcétera. En otras palabras, de tus limitaciones. O como prefiere decir nuestro socio Ferpadilla, tus potencialidades, para usar un lenguaje mucho más interesante. Una vez llegado a este punto, uno dice, entonces ya no entendí si le hago caso al deseo o no. Este debate, tan viejo como la humanidad, en mi conexión de puntos se aterriza en esto. Número 1. Ser consciente de tus deseos. No puedes negar o afirmar lo que no reconoces que existe. Número 2. Cuestionarte la causa de ese deseo, que generalmente es otro deseo. Así que te vas para atrás lo más profundo hasta que encuentres el deseo raíz. Alex Hormosi indica algo que considero te puede ayudar a encontrar ese deseo raíz, y es lo siguiente: Los mercados de bienes y servicios se concentran en conseguir alguno de estos tres resultados: salud, prosperidad o relaciones personales. Yo lo traduzco como: hay tres deseos primarios en la sociedad actual: tener salud, tener prosperidad y tener relaciones que satisfagan nuestras expectativas. Número tres, una vez ubicado ese deseo raíz, cuestionate ¿con cuánta fuerza lo buscas? Número cuatro, filtra los deseos y las formas que te hagan sentir bien si se realizaran, esto es cuando las vives en tu mente. Y número 5. ahora consíguelo campeón, ve por ello. Esto fundamentalmente es lo que llamamos calidad de vida. Y todo esto que ya mencioné conecta para responder la pregunta de inicio. ¿Qué nos mueve a nosotros para asignar el valor? En conclusión, las ofertas que empaten más con nuestros deseos y la forma de conseguirlos. Así que, ¿qué es lo que realmente deseas? Enviamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook. Arroba esto Consultores. Esto es arroba SESC Consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de Internet. www.cesc.com.mx Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, Presentado por CESC